0: Es habitual que en los libros de historia oficial se nos enseñe sobre las hazañas heroicas y otras disque heroicas, porque en realidad distaron mucho de serlo, de los considerados héroes de la patria. Estas enseñanzas usualmente se remiten únicamente las llevadas a cabo en lo que hoy es el actual territorio de México, es decir, lo que quedó de nuestro país después de la invasión de los Estados Unidos en 1846, olvidándose u omitiéndose otras importantes y menos conocidas batallas que también formaron parte de este conflicto en las que valientes mexicanos lucharon con determinación y sacrificio en defensa de su territorio y su gente. O deseo hablarles un poco de ese pasado que no se cuenta en las aulas escolares de nuestro país. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer y orgullo de traerles el día de hoy, la batalla de Rancho Domínguez, un grito de resistencia y unidad en la historia de México. La batalla de Rancho Domínguez tuvo lugar el 8 de octubre de 1846 en lo que hoy es Rancho Domínguez, ubicado en el actual condado de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, ello durante la Guerra de Intervención Estadounidense en México. Desde el inicio de la invasión, el gobierno del presidente de los Estados Unidos, James K. Polk, envió una columna que tenía como misión someter las ciudades en los territorios mexicanos del Alta California. Los habitantes de esa región tuvieron conocimiento de la guerra entre México y los Estados Unidos no por parte del gobierno mexicano, el cual se encontraba muy lejos de ellos, sino porque de la nada sus puertos sufrieron un bloqueo marítimo por parte de las fuerzas navales de los Estados Unidos, siendo el puerto de San Francisco el principal afectado. El pueblo mexicano de aquellas latitudes supuso que los Estados Unidos, siendo luminaria de libertad y fraternidad, deseaban llevar la paz y las bondades de su sistema democrático al salvaje México sarcásticamente hablando, por lo que de inmediato se iniciaron acciones para poder defenderse. El gobernador de las Californias, José María Flores, y el jefe de la guarnición, Andrés Pico, decidieron trasladar la capital de la ciudad californiana de Monterrey a Los Ángeles, ya que Monterrey estaba junto al mar lo cual la hacía vulnerable a cualquier ataque enemigo, mientras que Los Ángeles tenía mejores facilidades defensivas. Aun así, la capital de aquella región, es decir Monterrey, fue tomada con facilidad y la bandera de las barras y las estrellas fue izada en la plaza principal. Un gobierno de ocupación estadounidense se estableció y durante precisamente esa ocupación, los marinos estadounidenses cometieron tantos abusos y atropellos a la población que causaron que se organizaran secretamente decenas de hombres que al mando de Andrés Pico se levantarían de nuevo y reiniciarían la contienda en una guerra de guerrillas. Una contienda que los Estados Unidos creían que ya habían ganado logrando los rebeldes mexicanos con su presión que los estadounidenses salieran de la ciudad. Más tarde, del 13 al 30 de septiembre de 1846, los aproximadamente 2.500 habitantes de Los Ángeles fueron sitiados por el ejército estadounidense, pero la población ya los esperaba. Habían guardado víveres, agua y suficientes municiones para un largo asedio. Las tropas estadounidenses, sin tener una cadena de suministros confiable a largo plazo, se quedaron pronto sin agua y comida por lo que se vieron obligadas a replegarse. En un intento más por recuperar la plaza, 379 soldados marinos estadounidenses a mando del capitán estadounidense William Mervyn avanzaron sobre Los Ángeles pensando que pronto estarían saqueando alegremente la ciudad y dejando a cuanta mujer ellos quisieran. Pero en el camino se les interpuso el 8 de octubre de 1846 el comandante de las tropas mexicanas, el capitán José Antonio Sequiel Carrillo quien estaba al mando de tan solo 50 lanceros mexicanos en el rancho Los Domínguez. Las fuerzas mexicanas, prácticamente sin municiones, contaban solo con dos cañones, los cuales posicionaron estratégicamente sobre el lugar conocido hoy como Carson. Desde aquellas colinas comenzaron a disparar en cuanto se vislumbró al enemigo, causándole 14 bajas. Enseguida, en un ardid de estrategia militar, Carrillo dispuso que la caballería iniciara a galopar atrás de las colinas de Carson causando que altas columnas de polvo se alzaran en las mediaciones del campo mexicano. Esta gran cantidad de polvo que levantaron, el ruido y la dificultad de visión, causaron que el oficial estadounidense, al mando de sus tropas, no pudiera estimar de manera correcta el número exacto y la posición de las fuerzas mexicanas. Creyendo que los soldados mexicanos lo superaban en número, decidió rendirse. Pero antes de que lo hiciera, comenzó una lluvia de balas, caminazos y hasta piedras que precisamente se han suponido que las tropas mexicanas eran más numerosas. Por lo que en un ataque de pánico colectivo, 189 marinos estadounidenses, presas del terror, tiraron sus armas al suelo, abandonaron el campamento dejando todo atrás, huyendo despavoridos, pues pensaron que no eran rival para una tropa muy superior en número a ellos y la cual les perseguía. Si esto fuera poco, se había dejado circular un ataque psicológico. Dándose el rumor, falso por supuesto, por parte de las defensas mexicanas que a los capturados se los iban a comer para celebrar la victoria. Pero recuerden que para los estadounidenses de aquella época y a veces aún en la actualidad, se les decía por parte de su gobierno que los mexicanos eran salvajes. Los soldados estadounidenses lograrían escapar y llegaron a la bahía de San Pedro, donde informaron al general Kearney que se encontraba en Nuevo México sobre la derrota. Este, no queriendo exponerse a más derrotas y, por supuesto, a humillaciones militares, dispuso el avance de numerosas tropas de refresco por el viejo Camino Español, y logrando en una segunda ola de ataques, en la que casi mil estadounidenses enfrentaron a 300 soldados mexicanos en distintas batallas, a base de ataque tras ataque y sin dejar descansar a las tropas nacionales, mermar su resistencia, y por fin vencer difícilmente a esta resistencia en California, y logrando por fin la victoria aunque una victoria muy difícil de ganar. Esta lucha de resistencia mexicana en el territorio mexicano de Alta California, aunque parece desconectada del resto del país porque así lo ha dispuesto la narrativa oficial, no lo es del todo, pues esta lograría retrasar los planes estadounidenses en la invasión total hacia México. La defensa de los habitantes de la Alta California, a pesar de no contar con el apoyo del gobierno central, pues la lucha no solo fue militar, sino en contra de traidores a la patria, los californios combatieron encarnizadamente al enemigo para defender la soberanía mexicana, causando humillantes derrotas a las columnas invasoras, teniendo el gobierno de los Estados Unidos que desviar fuerzas de la invasión desde el centro del país hacia la Alta California, dando tiempo a las fuerzas militares y a la población civil del resto del país a prepararse para su cita con la historia. En esta sencilla cápsula conocimos la poco conocida en nuestro país Batalla de Rancho Domínguez, en el contexto de la invasión de los Estados Unidos a México, crónica que nos enseña que la determinación, el ingenio y la resistencia ante la adversidad pueden prevalecer incluso cuando las probabilidades parecen estar en tu contra, pues a pesar de enfrentar a un enemigo más poderoso y mejor equipado, los habitantes de Alta California demostraron valentía y estrategia utilizando recursos limitados de manera eficiente y creativa, para defender su tierra y resistir la ocupación. Es muy importante recalcar que fueron mexicanos defendiendo a México de un extraño enemigo. No es solo la historia de California, ni de los Estados Unidos, es historia de México, de un pasado doloroso que al parecer se desea olvidar como si nunca hubiera sucedido, ya que si la misma se enseñara en nuestro país, seguramente se comenzarían a hacer preguntas incómodas para la historia oficial pues esto pondría bajo la lupa a personajes que en nuestro país aún se les considera héroes y se les siguen rindiendo honores de toda clase, cuando en realidad traicionaron a la patria haciendo todo lo posible para que los Estados Unidos vencieran a las Fuerzas Armadas Mexicanas. La omisión en mencionar estos hechos de guerra nos pueden llevar a una visión parcial e incompleta de nuestra historia, siendo además una gran falta de respeto a la memoria de aquellos mexicanos que ofrendaron su vida defendiendo el territorio nacional, territorio que aún continúa en manos de los que lo invadieron aunque se le quiera perfumar al robo diciendo que se firmaron tratados, cabe recalcar que a punta de pistola sigue siendo una ocupación, legaloide, pero aún así, una ocupación inmoral. Es esencial reconocer y aprender de todas las facetas de nuestra historia, incluso los hechos más tristes, dolorosos y vergonzosos, pues solo así se podrá comprender verdaderamente nuestra identidad nacional y el contexto en el que se forjaron los ideales de nuestra patria además de darle su merecido lugar en la historia a los héroes que lucharon por ella. Asimismo, este relato no es solo de hechos de guerra, sino que nos enseña que la lucha por la justicia, la libertad, nuestros derechos y la soberanía de nuestra nación siempre serán dignos, incluso cuando se enfrentan desafíos aparentemente insuperables. Esta narración es un testimonio de la importancia de la unidad y la valentía en momentos difíciles, algo que en la actualidad, en una sociedad dividida, nos hace mucha falta recordándonos que cuando hay unión y voluntad, nada es imposible, pero la unidad es poder, y la voluntad es el motor que nos impulsa hacia adelante incluso en los momentos más oscuros, pues un pueblo que es determinado y unido siempre será invencible.